0: Amén. Puede abrir su Biblia en Lucas, capítulo 7, versículo 28. Amén. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Amén. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Si usted lo encontró ahí, si no trajo Biblia, puede leerlo acá, está siendo proyectado, amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Yo le voy a leer una versión diferente a la que está proyectada, es de la traducción actual, amén. Pero dice así, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. ¿Amén? Recuerde que la semana pasada estuvimos hablando acerca de quiénes son los santos de Dios. ¿Amén? Y entendimos que la palabra santo no significa aquel que tiene una aureola, que tiene alitas y que se comporta perfectamente o que es perfecto, ¿verdad? Entendimos que eso es algo de la religión, que en realidad la palabra santo significa apartados, amén, y que no tiene nada que ver con el contexto que le ha dado la religión. Entendemos también que no, no tiene nada que ver con aquellas personas que se le nombra santos por haber hecho alguna obra o alguna cosa especial, sino que la Biblia nombra santo a todos los hijos de Dios, amén, y que han sido todos apartados ese es el significado de la palabra santo, apartados y hoy vamos a ver el segundo tema de esta serie y tiene por título el llamado de ser santos, amén y debemos entender que Dios nos predestinó, llamó y salvó con un propósito que a lo mejor muchos de nosotros hoy no comprende la real dimensión de lo que es ser santo, y que no está del todo comprendido aún por el pueblo de Dios y por los hijos de Dios, aún menos por aquellos que no se han relacionado con Dios. Y el Evangelio de Lucas nos habla de esto. Juan decía, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, sin embargo el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que nadie nacido de padres mortales es mayor que Juan, ¿verdad? Ningún ser humano llegó a ser mayor que Juan en el desarrollo de la vida espiritual que Juan llegó a tener. Pero agrega que los que han renacido del Espíritu, los que han sido engendrados por el Padre Celestial, son mayores que Juan el Bautista. Primera de Pedro 1.23 dice por cuanto habéis nacido de nuevo no de un padre mortal sino de uno inmortal mediante la palabra de Dios viva y permanente. ¿Qué está diciendo Pedro? Que el día que usted aceptó a Jesús, el día que usted entregó su vida a Cristo, el día que usted dijo Señor ya no puedo más con esta vida que tengo. Y realmente no hay nada que pueda llenar estos vacíos. Lo busqué en la droga, lo busqué en el alcohol, lo busqué en los juegos, lo busqué en diferentes cosas. Pero nada pudo satisfa satisfacer ese vacío que tenía. Entonces, por lo tanto, hoy entrego mi vida a ti y te reconozco como mi Señor y Salvador. Ese día que usted hizo esa oración, ese día que usted hizo esa confesión de sus labios, usted renació de nuevo espiritualmente. Porque físicamente usted no estaba muerto, pero espiritualmente usted estaba muerto. Por eso es que las cosas de Dios, a cada uno de nosotros antes de llegar de esta manera al Señor, nos parecían locura, nos parecían una verdadera locura, ¿verdad? A mí me pasó, y a usted le tiene que haber pasado, ¿no? Cuando se colocaban los hermanos ahí en filita, en el punto frente a su casa, ¿verdad? y llegaban como a las 10 de la mañana con los charangos, ¿verdad? ¿verdad? Arma, ¿eh? arma querida, ¿verdad? y usted decía ya llegaron estos canudos locos porque no comprendía las cosas de Dios porque su espíritu era el que estaba muerto para las cosas de Dios no podía comprenderlas no podía entenderlas, entonces para usted era locura, eso es lo que dice Pablo, que para nosotros las cosas de Dios antes de esto eran locura, y no las podíamos comprender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de discernir con un órgano en el cual Dios se relaciona contigo, que es el Espíritu, Dios no se relaciona contigo en tu mente, en tu pensar, en tu emoción, Dios se relaciona contigo en tu espíritu. Y el día que tú entregaste tu vida al Señor, tu espíritu volvió a renacer a la vida de Dios. Y aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, dice Juan, o dice el Señor respecto de Juan, es mayor que Juan el Bautista. Mira, no hubo profeta más grande en la tierra, aparte de Jesús, que Juan el Bautista. Juan era un hombre tremendo en las manos de Dios, un hombre que podía delatar el pecado aún de un rey como era Herodes pero sin embargo el Señor nos dice que aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús es mayor que Juan el Bautista los que han sido engendrados nuevamente por la palabra de Dios, por el Padre Celestial son mayores que Juan el Bautista por eso Pedro dice por cuanto habéis nacido de nuevo, no de un Padre mortal, sino de uno inmortal, o sea, de Dios, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Juan 1 del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El día que tú aceptaste a Jesucristo, tú fuiste engendrado nuevamente a la vida de Dios. No naciste de una manera mortal, sino que naciste de una manera sobrenatural a la vida de Dios. Todos los santos, todos los hijos de Dios hemos tenido un nuevo nacimiento no terrenal, sino celestial, el nuevo nacimiento se produjo en el cielo, en el reino de Dios. Por lo cual, la ciudadanía de nosotros es celestial. El más pequeño ciudadano del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¡Qué tremenda bendición el ser hijo de Dios! No hay privilegio más importante que ser hechos hijos de Dios el llamado más importante tanto en el cielo como en la tierra es ser un santo del Señor un apartado del Señor pero debido a, a la ignorancia que muchas veces tenemos de nuestra propia identidad en el Señor no comprendemos el llamado más grande que todo hijo de Dios tiene me refiero al llamado de ser santo de ser apartado por Dios porque el día que tú entregaste tu vida a Cristo, Dios te apartó. Dios te trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Dios te sacó del reino de Satanás y te trajo al reino del Señor. El apóstol Pablo oraba para que la iglesia y para que cada hijo de Dios pudiera entender esta gran verdad. Efesios 1 del 18 al 19 dice que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de la gloria que encierran su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder que obra en cada uno de nosotros, los creyentes. Me gustaría que usted pudiera centrarse en esto último... ...que Pablo oraba a Dios para decir... El, ...la extraordinaria grandeza del poder... ...con el que Él obra en nosotros... ...los creyentes... ...la extraordinaria grandeza del poder... ...que obra en ti y que obra en mí... ...y que viene de parte del Señor... ...a todos los santos se les dio... ...o se les ha dado la tremenda bendición de ser conformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto no solo significa la conformación del carácter interior, las actitudes y la fe, sino también volvernos como nuestro Señor en todo nuestro comportamiento e interacciones con aquellos que están a nuestro alrededor. Esto incluye el hecho de que todos los santos han sido capacitados y autorizados por el Espíritu Santo para operar en poder y milagros, para manifestar la gracia y el reino de Dios en la tierra. Entonces, por esto es que nosotros debemos entender el propósito de Dios para nosotros los santos el propósito de Dios para cada hijo de Él entonces la pregunta clave es no es porque Dios te llamó te predestinó y te salvó lo correcto es para qué nos predestinó nos llamó y nos salvó ¿para qué? ¿para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te predestinó? Esa es la pregunta clave que debe estar en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en las cosas de Dios? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me trajo a su reino? Hay algo más sublime de parte de Dios que salvarnos de la condenación y del castigo eterno que lavarnos de nuestro pecado, aunque todo eso es maravilloso, aunque todo eso es, tremendamente beneficioso, y damos gracias a Dios para eso, pero Dios no solamente, te llamó, te predestinó, y te salvó, de la condenación eterna, no solamente lavó tus pecados, sino que hay algo más sublime, hay algo más grande, por lo cual Dios, te ha predestinado, para ser llamado su hijo. El propósito de Dios es algo más grande en tu vida. En el libro de Romanos nos señala este propósito. Romanos 8 del 28 al 29 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan. A bien. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos aquí Pablo está nombrando la razón y dice por el cual nos hizo conforme a su propósito el propósito es la razón por el cual fue hecho el fin por el cual algo existe nada existe sin un propósito ¿verdad? nada fue creado sin un propósito aquel quizás que algún día se sentó y empezó a pensar y miró su casa o a lo mejor miró el living de su casa y vio que estaba vacío, ¿verdad? Y dijo, en vez de estar comiendo de pie, voy a hacer algo para no comer más de pie. Y entonces se puso a crear, hizo un bosquejo, un boceto, y tiró unas líneas para allá, otras líneas para acá, y le salió algo recto con cuatro patas, ¿verdad? Y a eso le llamó mesa y hizo algo más y dibujó una silla y a eso le llamó silla pero cuál era el propósito de eso eso tenía un propósito, no fue creado por si acaso no fue creado por si las moscas fue creado con un propósito, el propósito era buscar que eso sirviera para algo tuviera un fin, una utilidad cuando Dios te llamó con un propósito te llamó para algo, con un fin para un fin determinado en tu vida. Dios no te engendró. Dios no te salvó. Y Dios no te llamó. Por si las moscas. Por si resultaba algo en ti. No. Dios lo hizo con un propósito determinado. En tu vida. El propósito de Dios. Es que cada santo sea conforme. A la imagen. De Cristo. Eso es lo que Pablo nos decía en Romanos. Que cada hijo de Dios sea conformado a la imagen de Cristo aquí en la tierra. La palabra conformado en griego es sumorfos, que significa similar. Y la palabra imagen es eikón, que significa semejante o parecido en la manera de operar entonces cuando Dios te creó, te creó con un propósito, y cuál era ese propósito, que tú reflejaras la vida de Cristo, o que fueras semejante a Cristo, en lo que reflejara tu vida, que fueras similar, en la manera en cómo Cristo operaba, en la manera como Cristo era, ese es el propósito de Dios, para nuestra vida, no solo debemos parecernos, y ser semejantes a Cristo en expresar lo que se refiere a su carácter moral, sino también a su naturaleza divina. Pues la Biblia nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Eso nos dijo Pablo, Pedro, perdón, que éramos semejantes a Dios y que éramos participantes de su naturaleza divina. Los santos de Dios no estamos para vivir vidas cristianas de forma natural sino de forma sobrenatural como nuestro Señor Jesucristo lo hizo cuando estuvo en la tierra el propósito de Dios es que todos los santos podamos hacer cosas similares o mayores a las que nuestro Señor realizó Juan 14 12 dice de cierto de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará por cuanto voy al Padre por cuanto voy al Padre entonces las cosas que Jesucristo hizo Él dice que nosotros también las podemos hacer por cuanto nosotros tenemos y somos participantes de su naturaleza divina. Si Dios o Cristo oró por personas y las personas fueran sanadas, ¿por qué nosotros no? Si tenemos su naturaleza en nosotros, no solamente Dios ha puesto su carácter moral en nosotros, sino que también ha puesto su naturaleza divina. ¿Por qué la gente no puede sanar cuando tú oras por ellos? si tú tienes la fe que está en Dios tú tienes la fe de Dios en tu vida aún nos faltarían libros para escribir todas las obras que Jesús realizó sanó enfermos, resucitó muertos liberó endemoniados realizó milagros de toda clase calmó la tempestad proclamó el evangelio del reino a los pobres de espíritu etcétera, etcétera Etcétera. Pero en nosotros hay esa naturaleza divina de Dios. La Biblia dice que aún faltarían libros y libros y libros para poder decir todas las obras que Cristo realizó aquí en la tierra. Para que pudieran haber sido escritas. Sin embargo, el Señor dice, el que cree en mí, las obras que yo hice, y aún mayores, ellos harán. El que cree en el Señor, el principio parte en creer. Mira, una vez Cristo, cuando Lázaro había muerto, y Él venía en camino de, de ir hacia Lázaro, llegó y lo encontró, salió al encuentro de la hermana, y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, no te he dicho, mujer, que si creyeres verás la gloria de Dios el principio parte por creer creer quien eres en Cristo creer lo que el Señor ha hecho en tu vida creer lo que Dios ha transformado en tu vida y creer lo que Dios ha depositado en tu vida porque dice el Señor para el que cree todo es posible posible para el que cree todo es posible mira siempre cuento esto porque a mí me asombraba recuerdo cuando el apóstol tuvo que salir a abrir obras a Bolivia y Perú y de Perú estuvo ahí y se fue a Bolivia y dice que cuando partió el avión él tenía solamente dos días para evangelizar y abrir una obra en Bolivia, porque de vuelta tenía que regresar, tenía los pasajes sacados así. Y él cuando parte el avión de Perú a Bolivia, había una lluvia impresionante en Bolivia, torrentosa, así, con, como decimos en buen chileno, con escándalo, ¿verdad?, con escándalo, o sea usted no podía ver era una lluvia torrencial y el, el piloto dice bueno les pido que ustedes abrochen sus cinturones porque está lloviendo torrencialmente y corre un viento de más de, gra, de más de 80 nudos así que afirmen sus cinturones porque quizás el aterrizaje será un poco movido y el apóstol dijo tengo solamente dos días. Si llueve, hoy voy a perder un día. Y si sigue lloviendo, no voy a poder evangelizar. Y él vino y le habló al clima. Lloró y dijo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que cuando yo ponga mi pie en la losa del avión... La lluvia cesará inmediatamente. Y en el nombre de Jesús declaro que el clima será favorable para mí durante los dos días que yo esté acá. En el nombre de Jesús. Si a usted le dice el capitán del avión guiado por los tipos que están controlando verdad, todo lo que tiene que ver con el aterrizaje de un avión y que tienen el clima ahí para poder controlar eso era desafiante. Sin embargo, él dice que cuando se baja del avión y ponen la escalera, ¿verdad? Le dicen, desabrochen sus cinturones, hemos llegado, gracias por viajar con nosotros. Él viene, toma su maleta, ¿verdad?, personal, ahí chiquitita que llevaba y. La zafata le ofrece un, como un tipo impermeable para bajar, ¿verdad? Y le dice, Señor, colóqueselo, si no, de aquí a ahí va a quedar empapado. Y él le dice, no, porque yo apenas baje de este avión, el clima va a cambiar. Era desafiante, dice que él puso un pie en la escalera y era una cortina de agua. Era como ver una catarata. Y él dijo, Señor, tú me vas a respaldar. Y bajó y apenas puso sus dos pies en la loza, la lluvia cesó de una manera impresionante. Dice que fue igual como cuando usted apaga la luz o prende la luz, así fue, ¡pum! desapareció la lluvia. Y a la media hora salió un sol tremendo, esplendoroso. Los dos días no llovió, hubo un clima precioso, 28, 29 grados. Él pudo evangelizar y pudo abrir la obra del Señor. ¿Entiendes lo que hay en ti, lo que hay en mí? No es por nosotros, es lo que está en nosotros. Es la vida de Dios que está en nosotros. Por eso es que nosotros debemos entender este principio. Para el que cree, dijo el Señor. Tú debes creer que eres una nueva criatura en Dios. Y tienes que creer lo que Dios ha depositado en tu vida. Esta realidad la vemos en los santos de la iglesia primitiva. Sin excepción alguna, todos en el Nuevo Testamento hacían lo mismo eran hombres llenos de fe activos en la obra evangelizaban poderosamente con señales y milagros hay algo que nosotros debemos entender y es que debemos liberar el potencial que Dios ha puesto en nosotros la clave para desarrollar nuestra vida en el Señor es depositar el potencial que Dios ha puesto en ti y en mí. Mira, es evidente que cada fabricante crea un producto para satisfacer un propósito específico y que cada producto está diseñado con el potencial para cumplir dicho propósito. En esencia, el potencial de un producto se encuentra determinado por su propósito. Esto es una realidad para todo aquello que Dios creó, incluyéndote a ti y a mí. En la vida de cada uno de nosotros, Dios puso un potencial determinado por el propósito por el cual fuimos predestinados, llamados y salvados. Por ejemplo, el propósito de una semilla es producir un árbol. Por lo cual, por diseño, de Dios posee el potencial para cumplir ese propósito si usted toma una semilla de durazno y usted la planta esa semilla tiene un propósito y lleva un potencial el propósito es crecer como un árbol el potencial que hay en esa semilla es un árbol, un árbol, un árbol que va a dar frutos. ¿Pero qué pasa si la semilla no cae a tierra, no se riega y no es germinada? Se muere, nunca va a llegar a desarrollar ese potencial que tiene, aunque dentro de ella hay un potencial que es un árbol, Nunca va a poder desarrollar ese potencial, nunca va a poder desarrollar ese potencial que hay en la semilla si no llega a tierra, no es regada y no se germina. Eso es lo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida, el potencial que Dios puso dentro de ti y dentro de mí. El que la semilla contenga el potencial de producir árboles no significa que lo hará, ya que si no es plantada en tierra y regada, morirá. La muerte de la semilla representa la muerte de un árbol. No solamente es la muerte de una semilla, es la muerte de un árbol, del potencial que había en esa semilla. Tener el potencial para cumplir un determinado propósito es maravilloso, pero guardarlo y no liberar ese potencial es una tragedia. Alguien dijo, la riqueza más grande de este mundo no está en los bancos. La riqueza más grande de este mundo está en los cementerios, porque ahí están hombres y mujeres que nunca desarrollaron su potencial al máximo nivel en el cual fueron creados hay millones de hombres y mujeres que murieron y están en los cementerios sin nunca haber desarrollado el potencial que Dios puso en su vida. Quedaron ahí. Ahora Dios puso un potencial en tu vida, pero eso no significa que va a poder salir así como así si tú no primero no tienes la real dimensión de entender lo que Dios ha puesto en tu vida y, segundo, de desarrollarlo. Es una tragedia ver que millones y millones de personas se van a la tumba sin desarrollar el potencial de Dios en su vida. Es una tragedia ver hoy día millones y millones de personas Abortando el potencial que Dios puso en su vida. Recuerdo que Fanny me contaba acerca de una muchacha que anda vagando ahí en la, cerca de donde vive ella y decía, esta chica, si usted la ve, nadie creería que ella es universitaria, que se tituló y tiene una profesión pero anda peor que un indigente. Pudo desarrollar quizás el poten, un potencial tan grande, quizás pudo haber alcanzado cosas tremendas en el Señor, pudo haber desarrollado a lo mejor una gran empresa, pudo a lo mejor haber hecho cosas tremendas, pudo a lo mejor haber sido alguien tan, tan tremenda en las manos de Dios, pero sin embargo hoy anda vagando peor que un indigente por las calles sumergida en la droga hay un potencial que Dios puso dentro nuestro y que cada hijo de Dios posee un potencial para cumplir el propósito de Dios por el cual Él está en la tierra sin embargo la gran mayoría lo tiene retenido encarcelado cada hijo de Dios posee un potencial tremendo que ha sido enterrado en los bancos y paredes de cada templo. Es una tragedia ver cómo muchos santos de Dios mueren con el potencial en ellos sin nunca haber realizado el propósito que Dios asignó para ellos. Tener este potencial de Dios trae responsabilidad. Morir con este potencial demuestra irresponsabilidad. Todo en la vida fue diseñado por Dios con el propósito de recibir y liberar. De recibir y liberar. Este es un gran principio de Dios en nuestra vida. Todo fue creado con el propósito de recibir y liberar. ¿Se imagina usted que las plantas decidieran de un día para otro retener el oxígeno? ¿se imagina usted las plantas hicieran un paro? vamos a retener el oxígeno por media hora y no liberaran el oxígeno nos morimos todos pero ¿sabes cuál es el principio por el cual Dios creó a la planta? para que recibiera ¿verdad? todo el proceso del sol y todo el proceso químico que lleva y transformara todo eso y lo liberara en oxígeno, recibiera y liberara Dios hizo todo con ese principio y está incluido tú y yo en eso Dios te hizo recibir su vida pero no para que quedara en ti sino que para que tú la liberaras para que otros también pudieran recibir esa vida de Dios ese es un principio que opera en todo lo que Dios creó el potencial inactivo no es saludable, ni seguro, ni efectivo, ni ventajoso. Cada hijo debe comprender este valioso potencial que Dios depositó en su vida. Fue dado para enriquecer, para sanar, para liberar, para traer salvación, para restaurar la vida de otros. El tremendo potencial que Dios ha dado a cada uno de sus hijos está en nuestro interior esperando ser liberado uno de los grandes enemigos de no liberar el potencial que Dios puso en cada uno de los santos somos nosotros mismos porque los únicos que podemos abortar el potencial que tenemos para realizar el propósito por el cual Dios nos salvó y estamos en esta tierra somos nosotros mira el aborto es una de las acciones más repudiadas hoy en día. Porque está en directa relación con poner término a una vida que aún no nace. Que aún no se desarrolla. Pero el aborto no solamente se, se limita al exterminio de una vida de un feto en el vientre de una madre, sino a todo lo que no alcanza su pleno desarrollo si tú no alcanzas tu pleno desarrollo por el cual Dios te trajo aquí a esta tierra entonces tú estás siendo partícipe de un aborto porque todo aquello que no alcanza su pleno desarrollo es un aborto tú estás abortando el propósito de Dios en tu vida todo aquello que no alcanza su pleno desarrollo es aquello que interrumpe el término de algo que se va a desarrollar y se va a gestar. Por lo cual el aborto del potencial es la muerte del futuro. Cuando usted aborta su potencial está matando su futuro. Es la muerte de su futuro, es el desarrollo de su futuro. Y afecta el propósito de Dios en su vida. Esto es lo que ha sucedido generación tras generación. Cuando Adán quebrantó el propósito que el Señor le asignó, abortó la semilla de su potencial que le permitía llegar a hacer todo aquello que Dios había planeado que Él fuera. Y millones de hijos del Señor no han llegado a alcanzar la gloria del Creador en sus vidas. La palabra, la palabra gloria significa la verdadera naturaleza o la esencia completa de algo. La gloria de Dios es la esencia completa de algo. En otras palabras, no alcanzar la gloria de Dios quiere decir vivir bajo su verdadero potencial. Cuando usted no alcanza a desarrollar la vida de Dios en usted, el potencial de Dios en usted, la gloria de Dios en usted. Usted está viviendo bajo el potencial que Dios tiene asignado para su vida. Bajo el verdadero potencial que Dios tiene asignado para su vida. El gran problema de cada hijo de Dios es no saber ni entender el potencial que tienen. El salmista declara esta realidad. Salmos 82, del 5 al 7, dice lo siguiente. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Mira lo que dice el salmista, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Muchos de nosotros no sabemos ni entendemos lo que realmente somos en el Señor. Somos hijos de Dios, hemos sido engendrados por Él, tenemos su simiente en nosotros, tenemos su gen en nosotros, pero sin embargo, muchas veces, ignoramos esto. Debemos ser conscientes del tremendo potencial que Dios puso dentro de cada santo. Esto permite alcanzar todo aquello por lo cual... El Señor nos llamó, nos predestinó y nos salvó. Póngase en pie, por favor. Cada uno de nosotros hemos sido predestinados, llamados y salvados con un propósito. En ti y en mí hay un potencial tremendo. Pero muchas veces ese potencial ha sido abortado. Dios quiere que tú puedas desarrollar el potencial que Dios puso en ti. Y que puedas alcanzar el propósito por el cual Dios te ha llamado y que puedas alcanzar el propósito en todas las áreas de tu vida en todas y cada las, una de las áreas de tu vida yo no sé si quizás muchos de nosotros hemos desarrollado hemos desarrollado nuestra vida por debajo de ese potencial